0: 三月三十号晚，商务部部长钟山出席二十国集团 G 2 0商贸部长应对新冠肺炎特别视频会议。钟山表示 ，G 2 0商贸部长应共同落实好特别峰会联合声明，并向各方提出三点建议：一是加强防疫物资国际合作，共同保障各国人民和医务人员的生命安全；二是维护全球产业链供应链稳定，积极采取减免关税、取消壁垒、畅通贸易等举措；三是。维护全球开放合作环境，保持市场开放，维护多边贸易体制，反对保护主义。这是 G 二零那个领导人峰会之后的又一则消息吧，就是商务部的部长中山出席二十国集团的贸易部长的这个会议吧，应对新冠肺炎。这是一个特别的视频会议，他讲的是三点吧，我们再重复一下，一个是加强防疫物资的国际合作。共同保障各国人民和医务人员的生命安全，这是第一个；第二个是维护全球产业链、供应链的稳定，积极采取减免关税、取消壁垒、畅通贸易等等举措；三是维护全球开放合作的环境，保持市场开放，维护多边贸易体制，反对保护主义。其实这三条恰恰也是前不久就是 G 二零那个峰会上，习近平主席提出来的这三条。但是我们要说防疫也好啊，全球贸易也好，这是全球每一个经济体，至少是 G20 啊，因为 G20 加在一起占的这个分量太重啊，所以你 G20 的成员国对这三条恐怕应该是有一个呼应，有一个配合吧。所以你看中国方面把这三条摆在这儿，确实我们期待全球的合作。那至于我们中国方面倒是传出来一些好消息吧。一个是严防死守还是有必要的，就是我们现在我们看到中国出大招，从中央就强调就是防控无症状感染者，就要突出做好这类人群的防控。再就是我们国内复产复工的一些消息吧，一个是稳投资又加码专项债做资本金比例或提高至 25% 之复产复工方面，三月中国制造业的 PMI 大幅反弹至荣枯线以上。再一个就是央行的货币政策委员会的委员马俊，他有一个表达建议吧，他建议政府可以不再设 GDP 增长的目标。当然，我理解他这只是一个建议啊，真实想表达的意思还是要实事求是。特别昨天我们讲六稳嘛，现在把经济稳住吧，就业稳住，这是最基本的。至于那个指标吧，我倒觉得设也可以作为一个参考吧，有一个进度，有一个刻度，倒也没什么。关键不要为了 GDP 的指标而丧失了更根本的东西。我觉得这才是关键吧。中国放在这儿，再看看中国以外，那关注一下美国吧。昨天到今天，我个人理解，美国最重要的事情可能是两件吧。一个是特朗普又改口了，这、就是他在记者会上一个表述吧。有记者问他是否考虑再通过一些经济刺激的法案去应对目前的危机啊？特朗普回答说：“我准备好了去做任何事情，任何必须要做的事。第一是救生命。”第二，让我们的经济重回强劲，就像之前那样。在要钱和要命这个问题上，特朗普现在明确的讲，我要命，而不是要钱。这个是不是可以看作是一个标志性的转变啊？因为这里边还有一个背景，就是美国一个顶级的传染病专家，白宫应对疫情工作组的成员安东尼·福奇。安东尼·福奇之前曾经和特朗普唱过对台戏吧？结果就沉默了两天，再出来，这位老先生可能就变成老江湖了。不应顶了。根据他在媒体上的表述说， 3 0号在白宫椭圆办公室，他和新冠病毒工作组协调员叫做比克斯哈一同向特朗普展示了一组数据，就说疫情在美国呀增长速度没有放缓，而且说根据模型呢，美国最终可能会有数百万人感染新冠病毒，导致十万到二十万人死亡，而延长社交隔离防疫措施会有助于控制、抑制这个数字。按照夫妻的说法，我们向他、向特朗普就展示了这些数据，特朗普立即就理解了，摇了摇头，说：“我猜我们必须这么做。”所以之后，特朗普下决心是把美国这个所谓社交隔离措施延长到四月三十号，而且预计两周之内，美国回应了新冠疫情所谓的死亡率拐点，整体形势在六月初会好转。等于说，这位夫妻在关键时刻还是起到了作用。而特朗普也就不再提。在复活节复工这个事情了，那现在更是明确表述，把这个人命啊放在第一位，那把经济就排到第二位去了。那还有一则消息是，特朗普在30号的新闻发布会上还讲说，美国已经收到来自其他国家的捐赠，帮助美国应对这次危机啊，其中包括来自俄罗斯和中国的物资。他说，中国给我们带来了一些东西，非常棒。这应该是从中国上海飞纽约的一架啊飞机啊，上面运了大量的医疗物资。当然，具体情况美国方面也没有透露太多。大约这个事儿是特朗普的女婿库什纳在抓，而且是打破常规的。按照常规，你比如说船运、海运，那恐怕一个月过去了。所以这次使用了飞机，用航班直接运。他们大概很模糊的表述说，主要是向亚洲国家寻求这个物资上的援助啊。当然到底是捐赠还是采购，语言不详。整个可能要组织二十多个架次吧。美国现在确实很缺这个东西。昨天我们也分析了所谓的发达国家，看你怎么理解，在某一些领域吧，一些指标确实纸面数字很好看，但真到了关键时刻，什么口罩啊、呼吸机啊。大规模的生产，其实难度是非常大的。你就说法国向中国采购十亿只口罩，你仔细想想，它有多少人？那几千万的人口，这个口罩我们讲一天，假设一个人用四个的话，能坚持几个月就了不得了。那我们翻回来再说美国、啊，现在美国这一系列的动作吧，说到底是不是还是显示出啊，特朗普政府现在对美国的疫情是不是有一个比较正确的认识和把握，然后开始改变自己之前的策略了？所以你看，我们刚才聊的是这个中山部长在七20这个部长会上的一个表述，他实际上传达的是中国对目前全球啊，一方面是战役抗议，另一方面呢。确实是全球经济啊需要拉动需要推动，在这个关键的当口，我们的一个态度和呼吁，也算是我们为人类抗疫出的一个建议和方略了。另一方面，我们也看到美国方面政策有所调整吧、啊。当然，我必须要说，在这个当口，任何人如果说比较乐观的认为全球最主要的两大经济体在防疫抗疫的问题，在拉动经济的问题上已经有共识了，并肩作战了，我觉得这么判断恐怕是过于乐观。但是我们还要说，美国方面这个态度的转变啊，政策策略的调整，还是向着这个方向多少是迈出了一步吧。那我们只能这么讲：再乐观的判断恐怕是做不出来，因为缺乏相应的依据吧。以上是就事论事啊，下面如果详细再说几点呢？一个还是，翻回来看我们中国。其实最近我们的节目每天都在关注我们自己的状况哈。3月27号，中央政治局有一个会议，传递出了很清晰的一些信号吧，也是对我们经济状况的一个判断。一个是就是加大宏观政策的对冲力度，有效扩大内需，全面做好六稳工作。动态优化完善复产复工疫情防控措施指南，力争把疫情造成的损失降到最低的限度，努力完成全年经济社会发展的目标任务。其实你看，理一下我们现在要做的事情还有很多吧？你看这么几个事儿：一个呢是针对这个疫情的这个抗疫战役，这个工作可没有停。而且现在主要两件事，一个是输入，这个我们要提防，就这个疫情输入问题；再就是刚才我们讲那个。无症状携带者，这是我们现在要应对的一个关键，这属于抗疫战役哈。还有一个就是复产复工了，涉及到复产复工又是两个问题，一个是我们传统的，涉及到这个外贸领域，现在压力当然就很大。问题不在我们这儿，我们现在是产能恢复的越快，压力会越大，因为海外市场是萎缩了，所以你就要刺激内需。我们说这是国内啊，那涉及到国外，又是两个问题，一个是全球抗疫啊战役啊。这是主旋律，我们比他们可能要快半拍哈、啊。现在他们遇到了我们之前遇到的那个问题，而且其实很多发达国家在做这个事情的时候，发现难度很大。所以打一个也不那么恰当的比喻，就是我们前两天聊的，比如二战的时候，你可以说美国是什么民主国家兵工厂，向很多盟友、盟国输送大量的军火呀、武器装备，那就是为反法西斯战线在提供大量的军火和装备。而今天呢，在全球抗疫战役的这个特殊的战场、特殊的战争环境下，中国也在充当这么一个角色，是一个大的兵工厂，甚至是一个大后方，因为它相对安全啊。那如果有必要哈、啊，到了时不可解之时，如果有这个需求的话，那我们也可以承担更多的责任啊。不管是在科研方面，还是在经验的积累啊、传播、啊、指挥方面，我们都可以承担更重要的角色。这个两厢情愿为好啊，这是一个。那除了就是战役、抗议之外，确实也有一个全球经济啊，这么恢复的问题。现在这个当口，你说高歌猛进不可能，但是维持一个基本的运转是必须的。这个还不单是中国需要，美国也需要。虽然刚才我们讲，特朗普似乎在画风上有所调整，要把这个抗议啊、战役啊、救命啊放在前面，把经济排到第二位。但是从他内心来讲，或者说从美国的需要来讲，经济如果完全停滞，那也是一个天大的坏消息啊。问题在于，你下面就要认识到，你不可能独善其身，你不是孤岛。只有在全球经济啊一盘棋整体有所恢复、运转起来之后，你美国才能够水涨船高，中国也不例外。所以我们真是觉得有意思哈。那我们在抗疫战役这个问题上，似乎是。领先了半拍，对全球经济啊，维持一个基本的运转，甚至逐步恢复啊，在这个问题的认识上，我们也比很多人快了半拍。希望很多人能跟得上，早认清形势，早点动手。说到底，要维持这个全球的产业链呀，不管是生产链还是供应啊、物流这个链条，你得让它转起来，要维持得住。另外，你为了保这些东西，在目前全球经济，哀鸿遍野这么一个状况下，那你就降低关税嘛。你降低贸易的成本吗？这套理很简单呀、啊。如果还是一意孤行，还拿疫情之前贸易战那套逻辑，你说你这算他杀还算自杀呢？所以我真的理解，啊，就是说很多人也期待，在目前这个状况下，全球最主要的两个经济体能够合作啊，战役、抗疫。如果仅仅是一方需要口罩、呼吸机，那边给点口罩、呼吸机，这不叫合作，这是慈善。这是真正的合作，还是要负起大国责任。在全球经济目前啊面临一个高度的不确定性，在这个当口，在贸易上合作，在生产上合作，打破隔阂，降低或者取消贸易的壁垒，这才是最关键的。当、啊、然这只是我们的期待而已。你要不配合，这事儿还做不成。但是也希望全球主要的经济体都能认清这个形势。其实这个道理都懂，关键是某些人要调整心态。之前折腾了很长时间，你现在真要是这么干，是不是之前就白折腾了？我觉得打脸了，觉得自己没有赚到钱，看到别人赚钱觉得过意不去了。其实这些想法你仔细想想都很愚蠢。事已至此，还是应该抓主要矛盾，不能说你日子没过好，看人家过好日子就不高兴，就受不了。这什么心态、啊？这是是吧？但是很多人还真的是有这个心态。所以刚才我们扯了半天，有一句话我还得放在最后是什么呢？那我们中国在做好这些事情的同时，还需要考虑一个问题，就是为后疫情失败做好准备。就是疫情在绝大多数国家都被控制之后啊，这个所谓后疫情时代，坦率讲，我只能说我不乐观。为什么？因为全球经过这个疫情的重创，很多经济体真的是就哀鸿遍野吧。到了这个时候，如果真的认清形势啊，全球也是一盘棋，相互合作、相互配合、相互支撑，尽快恢复经济、恢复生产，这是最好的、最理想的。你看，二战结束之后，虽然很多人自己有想算盘、小九九啊。有这样那样的动机，但是还是有一个全球合作、协调啊，恢复还是有这么一个过程，这是最理想的。但是这次疫情过去之后，我很担心出现什么局面呀、啊？因为很多国家经济不行嘛，在这个时候，以邻为壑，啊，我填饮水，自私自利，而且为了掩盖很多政治家的愚蠢、不负责任，那就甩锅，这就会出现什么呢？民族主义的、民粹主义的祸水外引，转嫁矛盾。会出现这些问题，那这往轻里说，贸易战、呃、舆论战，这恐怕会越打越凶，贸易壁垒有可能越垒越高，因为你知道，一个这个世界上，并不所有的人都是理智的人，很多所谓政治家、政客，他脑子里未必没有数，但是你要迎合，甚至你要怂恿和挑拨一些民意，危己所用，就所谓拿着不是当理说，啊，这种状况现在就有啊。所以在疫情过去之后的后疫情时代，我们可能要面对一个更加不确定、更加复杂的国际局势。再一个呢，我们一直所熟悉的，而且我们投身其中、我们逐步适应的全球化的时代，其实告一段落了。不是说全球化彻底结束啊、终结啊、灰飞烟灭，不是，它可能以另一种形式再出现了。但是传统我们适应的、我们理解的那个全球化时代，可能是告一段落了。那么在后疫情时代呢，在全球范围内，这个产业链可能真的还要重塑。在疫情期间，我们认为它已经在发生很大的变化。昨天我们聊这个话题了啊，甚至我们想，疫情未必能马上结束，它可能要持续一段时间。这个我们找一个话题再单说吧。很多专家担心，到秋天、冬天，是不是疫情会卷土重来啊？所以在一个漫长的时间，涉及到这个医疗物资啊，这真是一种战略级的产业啊。而这个现在已然是我们的一个优势。在全球这个产业链要、啊、重塑，这个生态需要重构啊。但是在后疫情时代，逐渐形成的这个链条可能会让某些人感到不适，甚至让某些资本觉得有推倒重来的必要。那么由此爆发的，不管是贸易上的纠纷啊、摩擦，还是在其他领域，甚至战争，都未必是遥不可及的。对此，我们也应该有充分的，不只是心理上的啊，还有物质上的准备。而且在后疫情时代，你也许会看到各种光怪陆离的东西，不管是贸易上还是在这个思想领域、文化领域啊，恩将仇报都有可能出现。但是我们说，所有这一切都不应该阻碍我们做出我们的选择，走我们自己的路。一个是我们的复产复工，我们的拉动内需，这是重中之重。同时，在全球范围内啊，谋求经贸领域的基本的运行啊、复苏啊，打造新的全球化的产业链呢、啊。这都是该做的事情，必须要做。再有就是什么呢？作为一个负责任的大国，在这次全球战役抗议的这个战争之中啊，认清我们的角色，承担我们的责任。就说这个医疗物资啊，该捐捐，该卖卖，给谁就是帮谁啊。那我们当然不应该由于某些人的议论、某些人的阴阳怪气儿，我们就什么都不做。但是在后疫情时代，怎么样维护好我们的利益，在全球的布局之中。或者说，在全球重新制定规则的过程之中，怎么样维护我们的利益？这显然也是我们现在就要考量的问题啊。